0: E o Liverpool foi campeão pela primeira vez na era Premier League, pondo fim a um jejum de 30 anos. Klopp, Salah, Firmino, Mané, Anderson e companhia finalmente conseguiram dar a grande alegria aos seus adeptos vencer a maratona do futebol inglês. Mas, e como é que foi há 30 anos? Como é que estava o mundo? Quem eram as grandes potências do futebol? E o futebol português? Em que ponto estava? Estão preparados para viajar no tempo? Vamos recuar até 1990? Rui, podes carregar no botão. Olá Rui, bem-vindo a 1990. Olá
1: Pedro Fregoso, criança de dois anos. Nem tanto.
0: Nem tanto, um ano e meio. Tu tinhas, uh, portanto, ajudando nas contas. Já Eu tinha tenho... cinco, já, já tinha cinco. Tinhas, já tinhas cinco, exatamente. Bom, viva, vem, sejam todos bem-vindos então a 1990. Uh, saímos de um ano de 2020 bastante atribula atribulado, não é? Pandemia, Trump, movimentos antirracistas a romper com muita força, Bolsonaro também, refugiados, ao Brexit uh, ainda por consumar de forma definitiva e saímos então de 2020 para chegarmos a 1990, onde o mundo não anda propriamente calmo. A velocidade mediática é outra, mas os acontecimentos estão longe de ser pouco importantes. Aliás Francis Fukuyama, em 1989, lançou um ensaio, uh, O Fim da História, ponto de interrogação, que viria depois a originar o seu famoso livro de 1992, já sem a formulação interrogativa. O filósofo americano ficou então mundialmente conhecido depois deste ensaio, gerando eternas uh, discussões. Rui, preparado então para esta viagem? Preparadíssimo. Espero eu. Esp esperamos todos.
1: Uh... Estou a sentir o peso da responsabilidade sobre os meus ombros.
0: Estás? Não te preocupes. Vamos só uh, fazer aqui um pequeno sumário. Vamos fazer um estado, uma breve, uma breve contextualização do estado do mundo. Depois vamos olhar para as seleções, voltaremos a Inglaterra, porque o que nos traz aqui o motivo é o Liverpool campeão 30 anos depois. Nós aqui em 1990 vamos analisar o 18º título também do Liverpool. Depois também vamos dar um salto a Portugal e ainda falar do Mundial de há 30 anos. Se contarmos com vocês que estejam a ouvir, em 2020 nós estamos agora em 1990, finais de abril de 1990, em Inglaterra, Thatcher já vai no 11º ano à frente do governo inglês, nunca o número 10 de Downing Street tinha tido um inquilino por tão longo período consecutivo. A Dama de Ferro, como ficou conhecida a líder do Partido Conservador, tinha uma relação conturbada com a cidade de Liverpool, que nunca aceitara de braços abertos e onde ela se deslocava muitas vezes de forma discreta para não atiçar o norte trabalhista. E trabalhador. A dicotomia Londres, resto do país, era muito vincada e as políticas neoliberais de Thatcher, onde as privatizações foram uma das principais bandeiras, foram muito sentidas em cidades industriais do norte inglês, como Liverpool, que nem mesmo depois dos Beatles e do Liverpool Clube dominador no futebol, conseguiu impor-se a Londres. Na capital, olhava-se para as cidades do norte como província, para os seus cidadãos locais como ingleses de segunda linha. E depois, Tínhamos a associação entre hooligans e futebol, todo um coquetel explosivo que as tragédias de Isle e de Hillsborough não ajudaram. não ajudaram. Já leiremos. Em Inglaterra de 1990, ainda com Isabel II como chefe de Estado, vivia também assombrada pelas ações do IRA. Em setembro de 89, por exemplo, um dos atentados do IRA matou 11 marinos ingleses, em deal, Kent. Estamos, claro, a falar de um período em que no mundo se sucederam revoluções atrás de revoluções. O epicentro foi na Europa de leste. A perestroika tinha começado uns anos antes e os efeitos começavam a sentir-se na Polónia, na Hungria, na República Checa, na Lituânia, na Estónia, enfim, por quase toda a União Soviética. Tomando em consideração a época futebolística de 89-90, o Liverpool faz a sua caminhada triunfal enquanto assistimos à Revolução de Veludo em Praga, à queda do Muro de Berlim ou também à queda, condenação e morte de Sozesco na Roménia, enquanto Dolclich orientava os seus jogadores, o mundo mudava vertiginosamente. Não só na Europa, porque também em maio de 89, uns anos antes de começar a, esta época, houve a revolta em Tiananmen. Uns meses? Uns meses, exatamente, desculpas, estou Sou um bocadinho trocado com, com o ano em que estamos. O jet lag destes O jet lag, des deste, deste o jet -lag desta do máquina tempo. do tempo. Portanto, em maio de 89, uns meses antes. De, de início da campanha do Liverpool Vitoriosa, então, para o 18º título, houve a tal revolta em Tiananmen. Em dezembro, de Melo bateu Lula nas primeiras eleições, depois da promulgação da Constituição de 88. Nelson Mandela foi libertado em fevereiro de 1990 e o Panamá foi invadido pelos Estados Unidos em janeiro de 1990 com o objetivo de derrubar o ditador noriega. Se em 2020 exclamamos que Vivem-se tempos únicos, 1989 e 1990 não podem ser considerados anos aborrecidos. Em dezembro de 89, em Malta, Bush e Gorbachev encontravam-se numa das cimeiras mais importantes pós-1945. Estávamos a viver o fim da Guerra Fria. Voltemos à Inglaterra. Há pouco falamos de Eysel e Hillsborough, tragédias em dois estádios de futebol que mancharam a imagem de Inglaterra e dos ingleses no mundo. Depois de Eysel, em 85... Os clubes ingleses muito fortes nas competições da UEFA até então foram suspensos das provas europeias. E com o um Mundial de 90 à porta. A imagem de Borough, onde adeptos a mais num estádio sem condições albergou uma das meias-finais da Taça da Inglaterra em Abril de 89, essa imagem correu o mundo. E a reputação do futebol inglês no final da década de 80 era bem diferente daquela que vivemos hoje, em 2020. Já voltaremos ao futebol inglês. Antes Rui, e agora para não mais largar o futebol, conta-nos como estavam os rankings em Abril de 1990. Como estavam ou como estão? Isto dos tempos verbais e deste jet lag deixa-me completamente à nora. Quais as melhores clubes e quais as grandes potências do futebol para esta altura?
1: Vai ser bastante perigoso todo este episódio à conta dos tempos verbais e deixa-me dizer se, se isto do ranking das federações e dos clubes, e, e eu sei, e está realmente bastante diferente, depois da tua, do teu resumo, e eu já sabia que, até porque tem algumas memórias desse período que eh, tinham sido um período rico a nível internacional, parece ainda mais impressionante como tanta coisa se conjugou no ano do, do agora penúltimo título do Liverpool. Uh, as diferenças da UEFA, eu vou tentar fazer isto um bocadinho mais dinâmico, portanto, havia na altura apenas 32 federações uh, posicionadas no ranking, hoje em dia, em 2020, o ranking tem 53, uh, nestas 32 não estava a clube da Inglaterra, porque este era o quinto ano da, da suspensão, portanto nos cinco anos, nas cinco épocas anteriores e aqui contabiliza a época 89-90 não havia nenhum ponto para a amostra uh, a tabela liderada pela República Federal da Alemanha, uh, sem grande surpresa um pódio com Itália e Espanha a Bélgica estava no quarto lugar e Portugal em quinto, fruto das boas campanhas que levaram a finais da Taça dos Campeões Europeus em 87, ganha pelo Futebol Clube do Porto contra o Bayern, e em 88 e 90, perdidas pelo Benfica para o PSV e o Milan. A União Soviética era sétima, a Jugoslávia décima segunda, o que explica também muitas das diferenças do número das federações, que embora houvesse na altura duas Alemanhas, a República Democrática estava no décimo quarto lugar, a desintegração da União Soviética e da Jugoslávia foi um dos principais pontos de crescimento do número de federações atuais. Que novas federações existem hoje no ranking que não estavam na altura? A Rússia, a Ucrânia, a República Checa, a Sérvia, a Croácia, o Cazaquistão, a Bielorrússia, o Azerbaijão, a Eslováquia, o Liechtenstein, a Eslovénia, a Lituânia, a Arménia, a Letónia, a Macedónia do Norte, a Bósnia e Herzegovina, a Moldávia, a Georgia, Gibraltar, Montenegro, Estónia, Kosovo, Ilhas Faroé, Andorra e São Marino. Se há aqui, percebe-se bastante bem, antigas repúblicas soviéticas socialistas, Uh, também o desmembramento da Jugoslávia e da Checoslováquia, uh, percebe-se que também há federações de, de menor impacto que começaram a, a dar uns toques na bola e apareceram, como Liechtenstein, Ilhas Faroé, Andorra, Gibraltar e São Marino. Uh, o ranking de clubes em é 1990? E aqui lança-te a primeira pergunta: uh, se tivesses de apostar três clubes para o pódio, quem é que dirias, Pedro?
0: Milan, Bayern uh, e. Boa pergunta. E, um, talvez... Não estava
1: à espera disto.
0: Não estava à espera disto. Milan, Bayern e... e Juventus?
1: Ok, então posso dizer que o Bayern estava em primeiro, a Juventus estava em segundo, o Real Madrid estava em terceiro. O Milan, que, que ia ser bicampeão europeu, estava em vigésimo terceiro. Hum. Depois do top 3, temos Benfica em quarto. Anderlec em quinto, Steaua, Estrela Vermelha, Barcelona, Gutemburgo e Dundee United em igualdade com o Futebol Clube do Porto, a fechar o top 10. Outras equipas portuguesas, o Sporting em 14º, o Vitória de Guimarães em 59º, o Belenenses em 66 º em centésimo, o Boavista em 100º, o Portimonense em 51º e o Chaves em 200º, portanto... Neste momento, os meus professores estão muito felizes pela forma como ainda consigo dizer os originais é, Já viste? Isto não estava escrito, foi tudo treinado.
0: Ok. Uh,
1: tantas as competições europeias nesta temporada, não havia equipas inglesas, como já falámos. está uh, final dos campeões europeus, a final entre o Milan e o Benfica, 1-0 um com o um gol do Raikkar, prova disputada ainda em eliminatórias. Uh, durante a campanha, o Milan eliminou a Gaja da Copa de Helsínquia, Real Madrid, Malin e Bayern de Munique o Benfica, o Derry City, o Budapeste de Onved, o Dnipro e o Marseille uh, na célula eliminatória do golo com o ombro, mão, braço, aquilo que lhe quiserem chamar do Vata. Aliás, a mão do Vata tinha sido 10 dias antes do jogo que carimba o título do Liverpool. Uh, na taça das taças, o representante português era é o Bolonenses, foi eliminado logo à primeira pelo Mónaco. Uh, queres tentar adivinhar o jogador do Mónaco que marcou dois golos nesta eliminatória? foi bolador Boiá yeah. Boiá, muito bem, o atual presidente libriano uh, a Sampdoria foi campeã derrotou o Anderlecht na final por 2-0 com dois gols de Viali no prolongamento e as outras duas equipas nas meias-finais foram o Mónaco e o Dinamo-Bucareste portanto também aqui se percebe que a Europa era bastante, que as competições europeias eram bastante diferentes à conta de, de regras, de mentes-federações e de, e de outras, uh, outras limitações de acesso na taça UEFA, o Sporting foi eliminado pelo Nápoles, de Maradona, nos penaltis, num jogo que ficou abarcado pela aposta de Ivkovic, que ia defender um penalti de Maradona. O Boa Vista foi eliminado pelos golos fora pelo Karl Marx-Stadt, da República Democrática da Alemanha. E o Futebol Clube do Porto eliminou os rumenos do Flacara Moreni e os espanhóis do Valência, antes de ser derrotado pelo Hamburgo, também no desempate pelos golos fora. As meias-finais foram confrontos italo-germânicos, fazendo jus aos dois primeiros lugares do ranking da UEFA. A Juventus eliminou o Colónia com um gol do Rui Barros e a Fiorentina derrotou o Werder Bremen. Na final, a Juventus venceu 3-1 no agregado dos dois jogos. Por outras palavras, o Mundial 90 ia ser em Itália poucas semanas depois de o Milan vencer a Taça dos Campeões Europeus, a Sampdoria vencer a Taça das Taças e a Juventus vencer a Taça UEFA. Os campeões eh, nacionais espalhados pela Europa, destaques para o Marseille em França, o Nápoles em Itália, portanto o segundo título de Maradona e último eh, do, do Nápoles no futebol italiano, Ajax na Holanda, Dinam Kiev na União Soviética, Bayern Munique na República Federal, Dinam Dresden na República Democrática das Alemanhas e a 20 de Março, eh, também há um grande nome que deixa que deixou o mundo, um grande nome soviético, russo, Leviashin, morreu a 20 de março.
0: Feito este panorama geral do futebol na Europa, vamos para Inglaterra, porque o que nos trouxe aqui foi o título na Premier League, o primeiro na né, era a Premier League de Liverpool, 30 anos então após este título, do qual falarei no, nos próximos minutos. Título de 89-90. No final dos anos 90, dos anos 80, assim é que é, o campeonato inglês era conhecido como Division One. Faltava pouco para aparecer a Premier League, que viria a revolucionar e inspirar muitas outras competições pelo mundo. Mas mesmo assim, podemos encontrar algumas semelhanças entre o futebol inglês de 1990 e 2020. Estádios cheios, jogos emotivos, bons jogadores e muitos golos. Estamos a falar de uma altura em que o Liverpool dominava o futebol inglês. De 75 a 90, os Reds venceram 10 de 15 campeonatos possíveis e quase todos tiveram um denominador comum, Kenny Dalglish, primeiro como jogador, depois como treinador-jogador. O escocese é uma lenda em Anfield e não merece outro estatuto que não esse. Chegou a Merseyside em 1977, vindo do Celtic, e construiu na cidade dos Beatles uma das mais apaixonantes relações entre futebolistas e adeptos do futebol mundial. A partida para a época 89-90, Dalgas ia para a sua quinta temporada como técnico principal, sempre em acumulação com o estatuto de jogador, algo que praticamente abandonou uh, em 87. Os relevados raramente foram pisados então desde 87 até agora. Tinha dois títulos no currículo como treinador, mas havia perdido o anterior de forma dramática. O Campeonato 88-89 foi decidido em Anfield. O Liverpool recebeu o Arsenal com 3 pontos de vantagem na última jornada sobre os Gunners. Só uma vitória por 2 golos daria o título aos londrinos. Ao intervalo, 0-0. Depois, Alan Smith fez o um 1-0 para o Arsenal e os jogadores e adeptos do Liverpool tremeram. Aguentaram até aos 90 minutos. John Barnes deveria ter segurado a posse de bola, mas precipitou-se e deu a origem a um contra-ataque do Arsenal concluído por Michael Thomas. Esse mesmo, que anos mais tarde viria a jogar no Benfica. Golo 2-0 e primeiro título do, para o Arsenal desde 70-71. Para além do Arsenal, um, Everton em 87 e Aston Villa em 1981 foram as equipas que furaram o domínio do Arsenal, do Liverpool, e conquistaram o título da Division 1. De resto, portanto, a década tinha sido então dominada pelo Liverpool, que partia para 89-90 outra vez como favorito. Uma competição, Division One que tinha 20 equipas, algumas delas que nunca chegaram a jogar a Premier League, como o Luton Town e o Millwall, e outras que nunca estiveram no principal escalão no século XXI, Wimbledon, Nottingham Forest e Sheffield Wednesday. E também há o Coventry, por exemplo, que desceu em 2001. O Liverpool partia então para 89-90 como favorito. Nesta altura, havia poucos estrangeiros a jogar em Inglaterra. Se em 2020 a Premier League é um torneio praticamente continentalizado, ou mesmo global, em 89-90 a Division One vivia ainda muito à custa das estrelas britânicas. Mesmo assim, o Liverpool contratou para esta época um defesa sueco, Glenn Isen, vindo da Fiorentina, por 600 mil libras. No capítulo das saídas, o destaque vai para John Aldridge. O avançado irlandês de 31 anos tinha marcado 60 golos nas duas épocas anteriores. Mas em final de setembro, rumou para o País Vasco, para a Real Sociedade. A despedida de Anfield foi emotiva. Ele que entrou no jogo frente ao Crystal Palace, diretamente para marcar o penalti e converter um dos nove golos da noite. Sim, 9-0 na quinta jornada. A maior vitória de sempre do Liverpool e a maior vitória do principal escalão do futebol inglês desde 1896. 9-0. Oito marcadores diferentes de golos. Um recorde na altura e nos dias de hoje. No final desse jogo... Aldridge dirigiu-se à bancada Cop e entregou a camisola e as duas chuteiras. O Liverpool arrancou bem a época, vencendo a supertaça frente ao Arsenal em Wembley, vingando-se do tal último jogo da temporada anterior. O Liverpool campeão em 89-90 foi uma máquina ofensiva. 78 golos em 38 jogos o melhor ataque da competição. Para se ter uma ideia, segundo e terceiros classificados marcaram menos 19 e 21 golos que a equipa de Dalklish. Era uma equipa com muitas lacunas defensivas, mas isso era a imagem de marca do futebol inglês. O Liverpool foi, por um golo, a melhor defesa do campeonato. Em 38 jogos, sofreu 37. E até tinha um guarda-redes uh, bastante seguro. Groblar, nascido no Zimbábue, fez várias brilhantes defesas. O homem elástico, que na altura tinha 32 anos, cometeu um ou dois pares de erros ao longo da temporada, mas dava show nas balizas da primeira divisão inglesa, depois de ter ficado na memória coletiva, quando na final de 84 da Taça dos Campeões Europeus, frente à Roma, no Olímpico de Roma, usou o seu truque das pernas de spaghetti nos penaltis para conquistar a, a sua segunda Taça dos Campeões Europeus. Para se ter uma ideia da fragilidade defensiva do Liverpool, nesta altura, hum, portanto, dos 37 gols sofridos, 25 foram de bola corrida. E só 12 de bola parada. No ataque. Mesmo assim, o Liverpool era temível. Antes de falarmos em nomes, os números. 78 gols marcados, dos quais 9 foram de penalti, e foram, e foram falhados 4 durante a época. E foram outros 9 de bola parada. Ou seja, de bola parada, incluindo penaltis, cerca de 23%. Os restantes foram de bolas corrida, foram de bola corrida. Desses 60 golos de bola corrida, 28 pelo corredor central, 20 pelo lado esquerdo e 12 pela direita. Ataque total do Liverpool em 89-90. Pela esquerda, John Barnes era o homem mais perigoso. O esquerdino, de origem jamaicana, aos 26 anos estava endiabrado. Fintava, chutava, passava, marcava de livre direita, enfim. Não foi à toa que foi escolhido como o melhor jogador da Premier League desta temporada. E o melhor marcador, com 22 golos. Barnes assistiu muitas vezes Ian Rush ponta-de-lança galês, uh, estava sempre no sítio certo. Marcou 18 golos na Division 1, ele que estava na sua segunda época em Liverpool depois de ter emigrado apenas por um ano para a Juventus. Só que não era só Barnes e Rush este Liverpool. Beardsley, como segundo avançado, era um quebra-cabeças para as defesas contrárias. O homem que nasceu em Newcastle fez vários golos e assistências e com os seus 173 centímetros maravilhou, mais uma vez, os adeptos dos Reds numa incrível, incrível temporada. Na manobra ofensiva, o inglês Steve McMahon uh, também foi peça importante. Ele que muitas vezes aparecia vindo de trás para finalizar ou assistir. E quem também esteve com o pé quente em 89-90 foi Steve Nicol, escocês, histórico dos Reds, na década de 80, que em 89-90 fez 9 gols a sua melhor temporada neste capítulo. A equipa base era mais ou menos esta, Groblard, Burroughs, Eason, o capitão histórico escocês Alan Hansen e Venison, depois Nicole, McMahon, Whelan, Ronnie Whelan, irlandês, e também John Barnes no ataque Beardsley e Rush. O israelita Rosenthal chegou em março, emprestado pelo Standard Liège, e entrou de forma triunfante. O avançado em oito jogos marcou sete golos e chegou a justificar então a compra no verão de 1990. Num dos jogos fez inclusivamente um atrico at perfeito. Um gol de cabeça, outro com o pé esquerdo e outro com o pé direito. O Liverpool andou sempre pelos lugares meios da tabela. Até dezembro a luta foi com o Everton e o Arsenal. A partir de janeiro, o Aston Villa estabilizou como concorrente ao título. Só que os Reds foram mais fortes. 38, golos, 38 jogos, 10 empates, 5 derrotas e 23 vitórias. Alguns dos jogos marcantes são os seguintes, o tal 9-0 frente ao Crystal Palace. O derby em Goodison Park, depois de estar a perder por 1-0, e uh, o Liverpool deu então a volta e venceu o rival Everton por 3-1 na sétima jornada. A primeira derrota foi frente ao Southampton, no sul do país. Uma derrota estrondosa por 4-1, onde o destaque foi Leticia Na jornada 15, o emotivo regresso a Hillsborough. Silêncio, flores, emoção, só que resultou também em derrota por 2-0 frente ao Sheffield do Wednesday. Em dezembro, houve uma vitória espetacular em Londres frente ao Chelsea por 5-2. Na jornada 26, o Liverpool foi a Carrow Road, a casa do Norwich. Estamos em fevereiro, o jogo é um dos poucos que foram televisionados. E ficou 0-0, uma raridade na época do Liverpool. Mas tem dois factos muito interessantes. Rush marca um golo limpo na primeira parte, mas é mal invalidado pelo árbitro e todos os que assistiram pela TV perceberam isso. E depois... Ao duelo entre o defesa sueco do Liverpool, Isen, e o avançado escocês do Norwich, Robert Fleck. O sueco fez na primeira parte uma falta muito dura sobre o adversário e o árbitro mostrou amarelo. Nessa altura, o jogador do Norwich intercedeu junto do árbitro para que não o expulsasse diretamente, pois ele seguia isolado. Na segunda parte, num lance mais ou menos semelhante, novo duelo e nova falta do sueco sobre o escoceses, E aqui o árbitro decide mostrar o segundo amarelo. Só que enquanto ia ao bolso, o jogador do Norwich pedia para que o seu adversário não fosse expulso. Outros tempos. O Liverpool foi então campeão a 28 de Abril de 1990. E tudo porque o Aston Villa empatou em casa com o Norwich 3 igual. Fleck, o tal avançado do Norwich, não marcou nenhum gol neste jogo. Mas esse empate dos Villains mais a vitória do Liverpool em casa por 2-1, frente ao Queen's Park Rangers, com quem havia perdido na primeira volta, deu então o 18º título do Liverpool. O último, antes de Klopp, agora em 2020. Devolver a felicidade aos adeptos, em Anfield. No jogo seguinte, também em casa... Kenny Douglas uh, entraria em campo a meio da segunda parte para jogar os únicos minutos da temporada. Entrou com 0-0 e o Liverpool ganhou um 0. Mas não pensei que o treinador e o jogador não teve, foi super fundamental para o golo de Gary Gillespie. Nas outras competições domésticas o Liverpool foi eliminado muito cedo na Taça da Liga pelo Arsenal e na Taça da Inglaterra, a FA Cup perdeu em Villa Park, nas meias finais, frente ao Crystal Palace, por 4-3. Um jogo memorável e que é um dos bons exemplos de como era o futebol inglês nesta altura, e motivo caótico, ofensivo. A FA Cup foi conquistada pelo Manchester United, de Alex Ferguson, e este foi o seu primeiro título ao serviço do clube, em 1990, portanto. Era já a quarta época de Ferguson, e no campeonato a equipa que tinha como estrela Mark Hughes ficou em 13º lugar, com os mesmos pontos do rival Manchester City, que ficou um lugar atrás, outros tempos, conforme também se percebe. No campeonato... Como já se disse, o grande rival do Liverpool foi o Aston Villa, que só venceu pela primeira vez na quinta jornada, mas depois disso fez um belíssimo campeonato, apoiado nos 24 gols de David Platt. O treinador? Era Graeme Taylor, homem que viria a ser selecionador inglês no Euro 92 e que falharia o apuramento da seleção inglesa para o Mundial 94. O Tottenham de Terry Venables, já depois da experiência em Barcelona, ficou em terceiro lugar. Gary Lineker foi o segundo melhor marcador da Division 1 e o jovem de 23 anos, Paul Gasgoyne, também já brilhava nos relevados ingleses com a camisola do Tottenham. O Arsenal, depois do título, em 88-89, teve dificuldades nesta época para fazer uma temporada regular. Ficou em quarto e desta vez o treinador George Graham não retirou o melhor de Thomas, Alan Smith ou Tony Adams. O rival de Chelsea ficou em quinto e o Everton ficou apenas em sexto. Este Liverpool estava então impedido de jogar na Europa, o que foi uma pena, porque Barnes não chegou a tempo então de mostrar toda a sua qualidade nas noites europeias de clubes. Era o jogador mais entusiasmante nos Ralvados. E, e não só nos relvados, porque ele também sabia cantar muito bem. Como comprova a sua participação, junto da banda New Order, no single World in Motion, música de apoio à seleção inglesa em vez de participar no Mundial de 1990, em Itália. Estamos a falar talvez da melhor música de sempre, no que toca a músicas de apoio a seleções. Já lá iremos ao Mundial de 1990. Antes, Rui, vamos dar um saltinho ao futebol português, porque no final da década de 90, em Portugal, até parece que se vivia uma época dourada. Finais europeias de clubes, participações em fases finais de seleções e até um campeonato do mundo havia sido conquistado.
1: É, o, portanto, o futebol do Porto é campeão em 89-90, com 59 pontos. O Benfica falámos nisso também no primeiro episódio da noventena, concentrou-se demasiado na taça dos campeões europeus, com o Eriksson ao comando acabou por perder a final para o Milan, perdeu o campeonato para o Futebol Clube do Porto a 4 pontos, o Sporting ficou em terceiro com 46 pontos e o, o Top 5 foi fechado pelo Vitória de Guimarães com 45 e o Chaves com 38. Também falaste e falei há pouco do ranking, Portanto, o Porto a final de 87, Benfica a finais de 88 e de 90, o Portugal tinha sido campeão do mundo sub-20 em 89, ainda assim... O talento português jovem estava a aparecer em grande, mas a presença de estrangeiros fazia ainda muita diferença. O sueco do Benfica, o Magnussen, foi o melhor marcador do campeonato com 33 golos. O top 5 ainda teve o Riáguas pelo Futebol Clube do Porto com 17, Getov, um búlgar fantástico do Porto Imenense, marcou 15, uh, Madjer do Porto marcou 14 e Ricky, nesta altura no Estrela Amadora, marcou também 14. Uh, neste período ia haver alargamento para permitir a reintegração do Famalicão, uh, desceram o Farense e o Porto Imenense. Na Taça de Portugal a vitória foi para o Estrela Amadora, frente ao Farense, na finalíssima, com golos de Paulo Bento e Ricardo Lopes. O Farense era treinado por Paco Fortes. No plantel tinha Pereirinha, o pai do Bruno. No 11, bem como jogadores como Lema H, que viria a jogar no Boavista e no Sporting, e Sérgio Duarte. O Estrela Amadora tinha ainda jogadores como Pedro Barney, Rui Neves, Bobó e Rebelo. Na 2 divisão, o Farense venceu a Zona Sul, à frente de Barreirense e Loltano, o Salgueiros venceu a Zona Centro, à frente de Sporting de Espinho e União de Leiria, e o Gil Vicente venceu a Zona Norte, à frente de Famalicão e Aves. Portanto, recordar que nesta altura ainda não havia a segunda divisão como a conhecemos hoje, a Liga de Honra, a Divisão de Honra, que já foi sofrendo várias alterações de nome entretanto. A segunda divisão era composta por três divisões, três zonas, Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul, e o campeão subiria então ao primeiro escalão. Nesta altura, então, desceram duas. Subiram quatro, uma delas o Famalicão, que tinha sido penalizado uns anos antes por um problema, um escândalo de corrupção, que entretanto foi, foi definida a reintegração como a 22 de junho de 1990, como falámos também no episódio inaugural da série Noventena.
0: Oi, e para terminar esta viagem a 1990, não podemos deixar de falar do Mundial em Itália, Mundial de 90, uh, o Liverpool é campeão em vésperas do arranque de mais uma edição do Campeonato do Mundo e uh, esta, esta edição é quase unanimemente considerada como uma das mais aborrecidas. 24 equipas partiram para a bela Itália em busca do triunfo. As favoritas, bom, as favoritas podemos dizer que fossem a Argentina, campeã em título e com o Maradona no tal estado de graça napolitano, a Holanda, campeã europeia em 88, a Alemanha, obviamente, orientada por Beckenbauer, e a Itália, que também era a favorita porque jogava em casa e que tinha na altura o campeonato de clubes mais mediático a nível global, a Série A. A Jugoslávia esteve para não participar, umas semanas antes do arranque e uns dias depois do Liverpool ter sido campeão inglês houve o famoso pontapé de Boban, em Zagreb, um dos rastilhos para a guerra civil que se viveu nos anos seguintes nos Balcãs. Boban não foi ao Mundial, mas a Jugoslávia tinha uma geração prodigiosa, com muitos jogadores que tinham sido campeões mundiais de júniores em 1987, no Chile. A Jugoslávia uh, chegou aos quartos de final, tal como os camarões de Roger Mila. Rui, se há pouco falamos do futebol inglês e do Liverpool, talvez justifique dar destaque inicial agora no Mundial de 90 à seleção inglesa orientada por Bobby Robson.
1: Sim, antes, do, antes de entrarmos no Mundial, deixa deixe-me só dar aqui um pulinho ao pré-Mundial. Uh, Portugal falhou a qualificação. Depois de terminar com 10 pontos no grupo 7 de apuramento, que tinha a Bélgica, a Checoslováquia, a Suíça e o Luxemburgo, a Portugal ganhou praticamente todos os jogos obrigatórios, portanto, os dois com a Suíça e os dois com o Luxemburgo, empatou com a Bélgica em casa, perdeu na Bélgica por 3-0 e na Checoslováquia por 2-1. A entrada para a última jornada, no último jogo, a 15 de novembro de 1989, Portugal recebia a Checoslováquia na Luz com o objetivo de vencer por quatro golos. Nesta altura era a diferença de golos total no grupo e não o confronto direto que faria a diferença. O Diário de Lisboa na primeira página dizia que era uma tarefa impossível, era preciso um milagre, até porque a Checoslováquia só tinha sofrido 3 golos no, em toda a qualificação e o certo é que veio a Portugal, a Lisboa, ao Estádio da Luz, a deixar a Belisa em branco e o resultado foi 1-0-0. Um a França foi a grande ausente, uh, diria eu, olhando para a qualificação, depois de ter ficado atrás da Jugoslávia e da Escócia no apuramento, e falando agora da Inglaterra, a Inglaterra que vinha de um Mundial uh, dramático, a forma como perdeu com a Argentina em 86, ainda não tinham esquecido a mão de Deus, nem sequer o, o gol do século, e havia três jogadores do Liverpool uh, no Mundial 90, convocados. Três jogadores na seleção inglesa, Peter Burnsley John Barnes e Steve McMahon. Outra coisa interessante, e talvez o, a primeira grande memória, e memória não vivida, porque não tenho, não tenho qualquer memória deste Mundial, mas das, do que ficou imortalizado, eu diria que foi o jogo com os camarões nos quartos de final, em que os Camarões estão muito perto de fazer a surpresa, já depois de terem derrotado a Argentina no jogo de abertura e num, num encontro em que o Kanija ficou com as marcas dos Camaroneses no corpo todo. E o Camarões esteve muito perto da surpresa, mas depois uh, o Gary Lineker com dois gols, ele que também tinha sido o melhor marcador da, do campeonato inglês nesta temporada, acaba por, uh, por ditar essa desilusão numa altura em que grande parte do mundo estava a torcer pelo underdog.
0: Foram dois golos, dois golos de grande penalidade, um aos 83 e depois um já no prolongamento, que deram então a volta a um jogo que até tinha sido começado a vencer, a equipa do Bobby Robson tinha começado a vencer com o gol de David Platt por um zero, mas depois D e Ekeke marcaram os golos dos camarões num jogo em que um, Roger Mila não entrou de início, só entrou ao intervalo e ele que foi a grande estrela então, pelo menos a estrela mais mediática destes camarões que estiveram, uh, fizeram história ao chegar aos quartos de final e que estiveram muito perto de ser a primeira equipa africana a chegar aos, às meias-finais do Campeonato do Mundo, algo que até hoje ainda não aconteceu. No resto do Mundial, Rui, temos uh, obviamente a vitória na final da Alemanha, mas antes, uh, não sei se queres uh, pegar em algum ponto, Uh, antes de entrarmos então nesse, nesse jogo decisivo, um, que seleção é que, apesar de não ter memórias, eu também não tenho, uh, que fica mais uh, ligada a este Mundial de 90.
1: Eu tenho aqui várias notas de jogos que, que acabaram por ser imortalizados, não necessariamente pelo jogo em si, mas por momentos que esse uhum. jogo teve. Uh, há, um, há um caso mais abrangente, que não é necessariamente um jogo, que é a despedida da União Soviética como União Soviética de uma grande prova, algo que também abordámos num Diga 33 com o Joel Amorim. Uh, depois, a fase de grupos foi foi relativamente tranquila, digo eu. Nos oitavos de final parece que aconteceu tudo e mais alguma coisa. O, há um Brasil Argentina. A Argentina venceu 1-0.
0: Há, há, há grandes jogos no há grandes jogos, ou pelo menos, não de futebol jogado, mas de grandes embates entre clubes, entre seleções. Entre seleções,
1: sim. Este Brasil Argentina é o jogo que é famoso, uh, marcado pelas garrafas de água. Uh, vou chamar-lhe envenenadas que os jogadores brasileiros beberam junto ao banco da Argentina e que estariam estariam detropadas uh, uh, por, por um zero, exato depois há uma República federal da Alemanha Holanda, num jogo em que a saliva de Raikard fica presa no cavalo de Voller e é uma forma simpática de colocar as coisas uh, e o meu terceiro destaque desta fase do tarde final é o, o Colômbia Camarões em que o Iguita tenta ser mais papista que o Papa, já que o Mundial está a ser disputado em Itália, e o Roger Milá acaba por brilhar, desarma-o e consegue o apuramento na altura inédito de uma equipa africana para os quartos de final.
0: Um jogo em Nápoles, no São Paulo, e três golos no prolongamento depois de 0-0 nos 90 minutos. De facto, são, são jogos... São jogos marcantes, obviamente, que também depois há o célebre Itália-Argentina é, em que Maradona defronta em São, no São Paulo em Nápoles, mas com a camisola também com as mesmas cores uh, cores parecidas das, do Nápoles frente à Itália uh, e uh, um jogo que depois é decidido nas grandes penalidades grandes penalidades que a Argentina também teve que superar para chegar então às meias-finais na altura frente a Ivkovic, já há pouco uh, falaste do penalti de Ivkovic que não defendeu frente a uh, Uh, ao serviço do Sporting, mas desta vez a Florença defendeu, defendeu, os do... defendeu, defendeu os dois exato, defendeu os dois quer como quer como ao serviço do Sporting quer ao serviço da da, da seleção da Jugoslávia, mas nunca foram suficientes para que as suas equipas avançassem na, nas competições.
1: Exatamente na altura o Lukovčić ficou famoso tanto e cometer defender esses penaltis, mas o é que fica famoso por por brilhar e curiosamente quatro anos depois não é quatro... Três anos depois, uh, no selva jogo com a Colômbia, acaba por, uh, por se tornar persona não grata depois da goleada sofrida na Argentina.
0: A vitória foi alemã, da Alemanha ainda só praticamente falamos do selecionador e de Rudi Voller, mas na final, uh, um penalti, um jogo, um, um, um mundial marcado muito por grandes penalidades e por jogos bastante aborrecidos e teve que ser um penalti aos 85 minutos, batido por Andreas Brema uh, a dar a vitória, então, à, da seleção alemã frente à Argentina no Olímpico de Roma, a 8 de julho de 1990.
1: Rama, que, que era um camaleão na forma como batia os seus lances de bola parada, que ele tanto marcou no europeu 92, que eu vi recentemente, tanto marca cantos com o pé direito à esquerda como cantos com o pé esquerdo à direita. Uh, penaltis, também já tinha marcado no Mundial com o pé esquerdo, aqui marca com o pé direito e, e acaba por decidir um jogo em que a Argentina está reduzida a 9. Antes disso, talvez falar também do, das meias, falámos da meia-final Argentina-Itália, em que Maradona tenta virar os napolitanos é, contra, contra a Itália, por, muito por culpa do conflito que existia entre Norte e Sul. É, na outra meia-final, e falando, já que estamos a falar de o que nos traz aqui é, é, claro. a Inglesa, é, acho que o momento que fica, que fica na memória é e é eu diria que é impossível não sentir empatia com a tristeza, a desilusão, a amargura de, de Gascoigne quando vê o amarelo e percebe que, que não vai poder disputar o jogo seguinte, seja a final, que era o que ele desejava, seja o jogo de terceiro e quarto lugar. E, e há o, o tal gesto do Gary Lineker para o selecionador Bobby Robson, como quem diz, eh, tem cuidado, vai lá como é que ele está que ele deve precisar de apoio.
0: Exato. Get, a, get an eye on him. Um... É bastante visível essa, essa expressão da Gary, Gary Lineker preocupado, mas essa, essa, a desilusão de, de Gazcoin depois de levar o amarelo também não fica atrás, ou melhor, tem comparação também com toda a desilusão do, da, da comitiva inglesa depois de serem eliminados nas grandes penalidades frente aos alemães, que raramente falham então penaltis. Bobby Robson, Aline Cargascoine, muita gente com cara abatida, porque acreditava-se muito que esta seleção inglesa pudesse finalmente voltar a vencer um, uma grande competição. E lá está, como falamos no início do episódio, o Liverpool um, e, e os clubes ingleses estavam todos fora das competições europeias e aqui era a grande oportunidade da seleção inglesa ao, e do futebol inglês no, no palco global Mostrar que tinha ainda valor um, nesta altura em que os seus clubes não podiam demonstrá-lo na, na Europa?
1: É, é exatamente, é, é muito por aí, porque estavam cinco anos sem, sem participar nas competições europeias, vinham de 86, da tal derrota dramática no Mundial do México, no Europeu de 88 também tinham passado sem grande, sem brilho nenhum, aliás, perderam com a Irlanda uh, logo todas as outras por 1-0, um uh, com a Holanda por 3-1, com a União Soviética por 3-1, portanto tinha sido uma fase final para esquecer, e entrou em 1990 já na, no período de, vou chamar de retoma, portanto a partir de 90 a 91 voltariam a ter equipas nas competições europeias, tirando a taça dos campeões europeus, porque lá estava o Liverpool em dia a cumprir mais um ano de castigo, acreditava-se que podia ser diferente. Uh, o jogo com os Camarões se desiludiu muito, os adeptos espalhados pelo mundo, pela... Pelo engraçado e pela novidade de haver uma equipa africana a poder chegar longe, para os ingleses é um jogo histórico, é um jogo que eles sofreram provavelmente como nós hoje em dia recordamos o jogo, os jogos com as Inglaterras de 2000, 2004, 2006, e, e de repente uh, caem ali um bocado, no, acreditavam que podiam chegar mais longe, chegam aos penaltis, e chegam aos penaltis numa altura em que em que ainda não havia ainda não havia 96 Stuart Pearce ainda não havia Southgate uh, em 98 não estou aqui não o Pierce foi em 90 desculpa ainda o no Southgate Exato. foi em 96 o David Betts em 98 uh, todos e mais alguns em 2004 <risos> e 2006, 2006. portanto o, os penaltis os penaltis para a Inglaterra em 1990 Ainda não, não era, era um trauma. ainda não era um trauma e aqui foi o, foi o golpe que abriu a ferida e tornou as coisas muito mais difíceis para um país que se estava que sentiu uma grande necessidade e também por aquilo que falaste do, toda, do, do contexto social político e económico que a Inglaterra atravessava, tinha atravessado na década e estava ainda um bocadinho no, nos resquícios na entrada de, na noventena e precisava de um momento que lhe desse outro brilho e... e morreu na praia
0: E era uma, era uma geração de grandes futebolistas, ou seja, tinha aqui 3, 4, 5 jogadores muito muito bons tecnicamente, Lineker, Birtzley Platte uh, uh, Gasgoyne, obviamente um, para além de John Barnes uh, que não foi assim tão decisivo no, no Mundial uh, mas mas um, mas era uma geração talentosa e lá está. E o futebol inglês, nesta altura, em 1990, não era visto como, como nós o vemos agora, em 2020, com uma... está a faltar a palavra, mas nós olhamos para o futebol inglês com uma certa reverência por causa da organização das competições, da, principalmente da Premier League. Na altura não, na altura havia uma estima muito grande em relação ao futebol inglês, e aos ingleses e aos adeptos e aqui, era lá está, perderam uma oportunidade e sentiram isso, os jogadores perderam uma oportunidade de, um, de garantir um troféu numa grande competição uh, relembrar também que o guarda-redes ainda era Peter Shilton na baliza da seleção inglesa na altura com, deixaram cá fazer as contas de 40 anos, uh, 40 seja, anos. exatamente, 40 anos de, para Peter Shilton que nesse ano faria 41 portanto estamos a falar de alguém que nasceu a 18 de setembro de 1949, e que depois também só acabou a carreira em 1997. Um lendário das balizas do futebol mundial uh, também. Bom, estamos a chegar ao fim deste, desta viagem, Rui. Queres acrescentar mais alguma coisa em relação ao Mundial 90? Não, acho
1: que foi um, é um Mundial que eu tenho, quando era pequeno tinha, o Argentina, tinha a final, a Argentina RFA em VHS. Vi algumas vezes, não tantas como a final de 88, Uh, nunca vi outro jogo deste, deste Mundial, estou com alguma curiosidade, apesar de saber que, que foi uma tristeza, mas acho que não tendo necessariamente qualidade, uh, por ser consenso, consenso Mundial, internacional, acho que há jogos que têm histórias por trás do jogo que são, que são bastante interessantes e provavelmente mais tarde ou mais cedo vão, vão parar ao flashback ou outra qualquer
0: rubrica do Matraquilhos. É, por exemplo, no, no outro dia, uh, e como está a fazer 30 anos deste Mundial, uh, estamos a numa altura de reviver bastantes episódios então desse Mundial, no outro dia uh, relembrei algo que já me tinha passado, uh, que estava completamente desarrumado nas gavetas da minha memória, que foi o hat-trick de Michel, uh, jogador do Real Madrid, na altura frente a... deixa-me cá ver... Creio que, frente à República da Coreia do Sul, creio, em que faz um atrique, at tem uma celebração bastante difusiva, ele que na altura estava uh, sofria de bastante uma, chamar uma perseguição na comunicação social, a dizer que ele estava uh, já, já estava ultrapassado, mas mesmo assim foi ao Mundial a Seleção Espanhola que foi eliminada corte pela, uh, pela Jugoslávia, não é? Se não, se, não me, se não me engano, estou agora a consultar aqui as notas, exatamente, pela Jugoslávia nos oitavos de final, após prolongamento de dois golos de Dragan Stoicovic uh, para os jugoslavos. A seleção uh, espanhola era orientada por Luís Soares. Ponto final, então, neste regresso ao, regresso ao passado, a 1990. Deixa-me
1: só, claro. deixa só dar uma última nota, já é fora do 1990, 90 e fora de tudo o resto. Uh, a balador neste ano vai para o Walter Matouse, uh, campeão do mundo. O Totoskyladj, uhum. que foi o, o suplente de luxo da Itália no Mundial, melhor marcador com seis golos uh, ficou em segundo. O Andreas Brema, uh, autor do gol que decidiu o Mundial, ficou em terceiro. Uh, os ingleses na lista, o Paul Gascoigne é o primeiro do Tottenham, em quarto lugar. E já que o que nos trouxe aqui é o Liverpool, o John Barnes do Liverpool uh, recebeu um ponto.
0: Incrível. Lá estava, era, não havia tanta tanto mediatismo dos, dos jogos ingleses, eu vi todos os gols do Liverpool, todos os highlights de todos os jogos do Liverpool na Premier League de 89-90 e não tinha ideia que John Barnes fosse tão entusiasmante como foi pelo menos nesta época, 89-90, e sim, também gosto muito da participação dele a cantar com os New Order. Rui, ponto final então neste episódio? Ponto final. Ponto final. Regressaremos a 2020, mas se quer se calhar regressaremos depois a 1990 por causa do Mundial em próximos episódios, certamente. Fica então feita esta viagem a 1990, 30 anos uh, antes uh, deste Liverpool campeão em 2020. Foi um longo jejum para a equipa histórica do futebol inglês. O mundo em 2020 vive tempos esquisitos, tempos bastante atribulados, mas não se pode dizer que o mesmo também não se passasse em 1990, de outro ponto de vista, mas, como dissemos no início, foi, um, foi uma altura também bastante atribulada do ponto de vista de acontecimentos globais. Foi episódio do podcast Matraquis, do Projeto Hemisfério Desportivo. Esperamos que tenham gostado desta viagem a 1990, 30 anos depois. Uh, há 30 anos foi quando o Liverpool tinha sido campeão pela última vez, um jejum, que agora terminou em 2020. Um abraço.